0: Der YouTuber Corncrafter bzw. Luca hat in einem Video letzte Woche gestanden, narzisstische Züge zu haben und begibt sich jetzt in Therapie. Ich möchte mit euch heute darüber reden, was Narzissmus bedeutet, wie du mit Narzissten umgehen kannst, um trotzdem deine Ziele zu erreichen. Hi liebe Life Maximizer, willkommen hier auf meinem Kanal, auf dem es darum geht, raus aus dem Mittelmaß zu kommen, Der Mittelmaß ist keine Option mehr für dich. Thema heute, Narzissmus. YouTuber Luca gesteht narzisstische Züge. Was kannst du daraus lernen? Wie erkennst du Narzissmus und wie gehst du damit um? Und was ist, wenn du es bereits selber bei dir festgestellt hast? Das alles erzähle ich dir jetzt in diesem Video. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Das ist ein großes Thema. Und beginnen möchte ich damit erst einmal: Wer ist Luca überhaupt? Who the fuck is Luca? Okay, berechtigte Frage. Vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt nicht so im YouTube-Game ist. Für die anderen, die im YouTube-Game sind. Okay, ich halte es wirklich kurz. Luca ist bekannt geworden, meines Erachtens durch Minecraft. Dort als ConCrafter, mittlerweile 26 Jahre alt, über 10 Jahre schon im YouTube-Game dabei. 4 Millionen Abonnenten, 3 Millionen auf Instagram, 4 Millionen auf YouTube, natürlich bei TikTok, Podcast und so weiter. Alles am Start. Und er macht nicht nur Let's Plays, sondern halt auch Vlogs, Reacted auf diverse Sachen im Internet. Und auch Comedy-Couple-Videos macht er auch alles. So, er ist natürlich hier und da auch schon durch den einen oder anderen Skandal aufgefallen. Aber auf die möchte ich jetzt zunächst einmal nicht eingehen. Das erstmal zu Luca. Letzte Woche hat er gestanden in einem Video, dass er sich in Therapie begeben wird, weil er narzisstische Züge festgestellt hat oder sich sagen ließ und äh, reflektiert hat für sich und es für sich entschieden hat, so geht es nicht mehr weiter. Dementsprechend möchte er etwas ändern. So weit, so gut. Ich habe es wirklich kurz gemacht. <lacht> also, erst einmal ist dieser Schritt wirklich bemerkenswert, denn selten bis nie erkennen Narzissten so etwas für sich an und begeben sich in Therapie. Tatsächlich sind nur 0,4% aller deutschen Bürger scheinbar Narzissten. Die Zahl, die Dunkelziffer, so genannt, liegt aber viel viel höher. Persönlichkeitsstörungen haben 9,4% der Menschen in Deutschland und ich denke, Irgendwo in dieser Größenordnung könnte sich das halt auch mit dem Narzissmus halten, denn die Zahl der Narzissten in unserer Gesellschaft steigt. Das hat durch Social Media Likes und Follower und so natürlich begünstigende Punkte. Und ich denke, wir müssen darüber reden, damit du das zum Beispiel für dich erkennen kannst, falls du selber das jetzt für dich auch eingestehen musst, oder du ein sehr narzisstisches, toxisches Umfeld hast oder mit gewissen Leuten dieser Art zusammenarbeiten musst, um deine Ziele zu erreichen. Also, jetzt haben wir über Luca geredet. Dann wollen wir doch erstmal sehen, was braucht es, um ein Narzisst zu sein. Also offiziell braucht es folgende Punkte. Ich lese ab. Narzissten haben ein größten Gefühl in Bezug auf eigene Bedeutung. Sie übertreiben ihre Leistungen und Talente und erwarten eine dementsprechende Leistung, dass ihre Leistungen als bedeutend angesehen werden. Sie fantasieren über ihren unbegrenzten Erfolg und Schönheit und Macht und wollen halt auch immer größer und unantastbarer gesehen werden. Sie haben wirklich die innere Bez Überzeugung, einmalig zu sein. Jetzt wird der eine oder andere sagen, wow, das würde ich auch gerne haben. Ja, aber es gibt ein gesundes Maß und es gibt ein ungesundes Maß haben ja, ein großes Bedürfnis danach, übermäßig bewundert zu werden für Schönheit, Erfolg, Macht, Geld und so weiter. Und dementsprechend haben sie auch eine riesen Anspruchshaltung und wollen dementsprechend auch gewisse Vorteile genießen und sagen, weil ich so bekannt bin, kann ich in diesen Club for free gehen. Das hat zum Beispiel Luca früher auch gemacht. In einem Video hat er sich mal aufgeregt darüber, dass er in einen Club in Hamburg, glaube ich, oder Köln, nicht for free reingekommen ist, obwohl er im Gegenzug angeboten hat, dass er doch eine Story für den Club macht und hier doch bitte einen VIP-Tisch haben möchte. Der Clubbesitzer hat ihn abgelehnt, hat gesagt, nein, ich brauche deine dumme Story nicht. Darüber hat er sich in YouTube-Video dann aufgeregt und einen Shitstorm ausgelöst. Vielleicht hätte der eine oder der andere da schon sagen können, wow, das ist sehr, sehr narzisstisch. Er hat sich selbst als etwas Besonderes dargestellt und wollte dementsprechend auch diesen Vorteil genießen. Und war natürlich sehr pisst, als der Clubbesitzer völlig zu Recht gesagt hat, bro, dann gehe woanders eine dumme Story machen, aber hier nicht. Narzissten nutzen Menschen auch gerne für ihre eigenen Ziele aus. Also sagen sie vielleicht dem meinen oder anderen Freunde, ey, kannst du manchmal hier helfen, hier helfen, da helfen, bring mir mal das, mit dir bin ich nur befreundet, weil ich brauche noch das und das von dir. Also immer sehr auf eigenen Vorteil bedacht. Leider haben sie auch einen Mangel an Empathie, weshalb zwischenmenschliche Beziehungen auch dementsprechend nicht so gut funktionieren. Sagen wir, es geht dir gerade schlecht, dann wirst du von einem Narzissten eben nicht so viel Mitgefühl bekommen, ey, es tut mir leid, nächste Woche wird wieder besser. Das könnten sie höchstens gespielt bringen, aber es fühlt sich nicht echt an. Weil die möchten gerne über ihre Probleme reden, über ihre Gefühle, über ihre Bedürfnisse, über ihr Ziel und so weiter. Und das passt nicht rein, dass wir jetzt heute über dich reden. Und zu guter Letzt sind sie auch sehr schnell neidisch, wenn irgendwer anders mal Erfolg hat. Das heißt, eine Freundschaft mit einem Narzissten könnte beispielsweise eher nur funktionieren, wenn du eher nicht so das Glück hast im Leben und eher so ein bisschen unerfolgreich bist im Vergleich zum Narzissten. Denn für den Narzissten würde sehr schnell Neid entstehen und man würde es versuchen, dir madig zu machen, dass du gerade mal Erfolg hast und man würde sagen, ja, aber... Du hast ja auch reiche Eltern oder du hast da auch Glück gehabt und ich kann das ja eigentlich viel besser. Das ist Missgunst und Neid und nie gut für eine gesunde Beziehung im Grunde. Das so jetzt erstmal die offiziellen Punkte. Ich finde, der Punkt Arroganz kommt noch mit dazu und dass sie natürlich hier und da berechnend manipulativ sind und versuchen für sich den eigenen Vorteil natürlich durch gewisse Rollenspiele auch zu ergaunern. Und das ist genau sehr, sehr wichtig. Nämlich, wie gehst du mit diesen Narzissten denn um? Jetzt sind sie gute Schauspieler, verstellen sich hier und da und sagen, ja, es, hey, tut mir voll leid, ey, schade, schade, schade. Und du tappst dann in diese Falle und denkst, oh, diese Person versteht mich gerade. Aber in Wirklichkeit sind sie eher schlechte Zuhörer, denn sie wollen eigentlich sehr schnell wieder über sich reden. Und das ist natürlich nie, nie gut. Krankhafter Narzissmus bedeutet also, dass sie eher sogar verletzend sind, dass sie, wenn sie es noch nicht mal schaffen, gut zu schauspielern, dann, dann würden sie dich in einem schlechten Moment in deinem Leben vielleicht sogar verletzen und sagen, ja, jetzt komm mal klar, sie sind intolerant für Fehler, die du vielleicht getan hast, sie sind auf eigenen Vorteil bedacht eben rücksichtslos, manipulativ und letztendlich dann auch arrogant, weil sie glauben, dass für sie keine gesellschaftlichen Regeln gelten. Ich hatte ja vorhin gesagt, wenn man ja hier und da ein bisschen Selbstbewusstsein hat, dann ist es ja auch in Ordnung. Ja, Selbstsicherheit, Ehrgeiz, überzeugend wirken, das sind ja auch gute Punkte. Damit arbeiten die Narzissten halt eben auch. Und häufig sind sie auch sehr charmant und wissen, wie sie die Worte einsetzen können, um eben gemocht zu werden. Das heißt nicht, dass es allen gelingt, aber viele von denen sind natürlich sehr, sehr gut. Wenn du mehr über Menschen lesen wissen möchtest, dann habe ich dazu zwei YouTube-Videos gemacht auf Live Maximizer gerne auschecken, verlinke ich dir sonst auch gerne, lass auch gerne ein Abo da, dann wirst du solche Videos hier in Zukunft nicht verpassen. Wenn du es als Podcast hörst, dann schau gerne auf YouTube vorbei. So, soweit so gut. Jetzt muss man jetzt muss man natürlich äh, mit Narzissten vielleicht hier und da auch zusammenarbeiten, sei es in der Uni, sei es bei der Arbeit, sei es in einem Umfeld, wo es eben ja, schwer zu vermeiden ist, einem Narzissten jetzt aus dem Weg zu gehen. Wenn du jetzt diese Punkte bei einem Menschen erkannt hast, dann ist es jetzt besonders wichtig, auf die eigene Kommunikation zu achten. Sei da auf jeden Fall feinfühlig, beobachte gut, beobachte wirklich gut, was diese Person tut, welches dieser genannten Punkte bringt diese Person ständig. Nur weil man vielleicht einmal nicht so empathisch war, ist man noch kein Narzisst. Dazu gehört es halt ein bisschen mehr. Schaue, wie diese Person sich in der Konversation oder in der Interaktion mit dir gibt. Schaue, wie sie sich aber auch mit anderen gibt. Narzissten kommunizieren nie auf Augenhöhe. Sie geben sich entweder in die Opferrolle oder sie behandeln dich von oben herab. Meistens ist es das von oben herab, weil sie sind ja was Besseres. Aber die Opferrolle nutzen sie natürlich hierfür, dass sie ja nie Schuldbewusstsein haben, weil die Schuldigen sind ja immer die Leute um sie herum oder die Umstände um sie herum. Und dementsprechend kannst du davon ausgehen, dass du hier und da Schuldzuweisungen von einem Narzissten bekommen wirst. Und dementsprechend lass dich dadurch nicht manipulieren, dass wenn diese Person sich in die Opferrolle gibt, dass du dann sagst, oh Gott, ich will, dass das alles wieder gut ist, das machen ja gerade harmoniebedürftige Menschen, dass sie dann sagen, okay, ich spiele das jetzt mit, ich mag das nicht, wenn die Person jetzt so, so grantig auf mich ist. Das ist hier besonders wichtig. Ich sage auch nicht, dass der Umgang mit Narzissten leicht ist, ich habe auch hier und da das eine oder andere Problemchen mit Narzissten gehabt. Ich habe sehr viele aus meinem privaten Umfeld für mich eliminiert. Aber natürlich komme ich hier und da in geschäftlichen Beziehungen leider nicht narzisstfrei durch, durch mein Leben. Dementsprechend habe ich mir jetzt bei diesem Video von Luca auch gedacht, okay, das ist eigentlich zu wichtig, um nicht darüber zu reden. Ein gutes Mittel, um mit Narzissten ein wenig besser umzugehen, ist... Der Tipp, den ich dir hier geben kann, ist einfach, Narzissten haben natürlich ein Riesen-Ego, dementsprechend musst du die Narzissten auch hier und da mal ein bisschen loben. Also lobe sie auch für irgendwas, was die mal gut gemacht haben. Wichtig, authentisch dabei sein. Versuch freundlich zu sein. Ich habe da auch meine Schwierigkeiten, Glaub mir. <lacht> es ist nicht einfach. Aber hier und da kurz und knapp offen und ehrlich zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, super, kann auch mal gut sein und das gepaart mit Ehrlichkeit. Einfach ehrlich gewesen und habe dementsprechend auch einen Benefit daraus gezogen, dass diese Leute dann genau wissen, was sie von mir haben und das gilt auch für... Narzissten, mit denen ich vielleicht weniger gut klarkomme. Dementsprechend habe ich denen auch gesagt, hey, das hat mir nicht gepasst. Und da ist jetzt ganz vorsichtig, denn Narzissten können mit Kritik nicht so gut umgehen. Das ist ein Fehler, den ich sehr häufig mit denen gemacht habe, weil ich einfach eine ehrliche Haut bin. Und das kann man natürlich hier und da auch feinfühliger machen, aber Bleibt euch da gewiss etwas treu, seid ehrlich weiterhin, aber passt auf, wie ihr es sagt. Denn bei Narzissten muss man nämlich aufpassen, das kann auch ganz gut zurückschießen. Sie sind nämlich immer auf Vergeltung aus und entschuldigen sich nie, haben nie wirklich Schuldgefühle und werden neidisch, wenn sie sehen, dass es bei dir vielleicht besser läuft. Sehr zu empfehlen ist natürlich immer eine Ich-Kommunikation im, im Umgang mit, mit Narzissten. Wo ich auch sagen, ey, ich habe das Gefühl so und so, statt zu sagen, ey, du machst nie. Weil dann würde man mit gleichen Waffen zurückschlagen und das wäre der totale Krieg sozusagen. Und das will man wirklich nicht, weil die Leute die einen narzisstischen Zug haben werden, äh, dementsprechend auch sehr weit gehen. Etwas, woran ich selber auch arbeiten muss, ist auch einfach gut sein zu lassen. Ähm, gewisse Sachen muss man auch einfach für sich ignorieren. Narzissten versuchen auch gerne zu provozieren, um eben Drama zu erzeugen. Und Zuletzt kann ich noch sagen, gerade vor diesen manipulativen Dingen ist es wichtig, die Manipulationstechniken zu kennen. Werde ich hier gerade manipuliert? Was will diese Person gerade von mir? Und da kann man wirklich sagen, die Opferrolle ist natürlich ein, ein Mittel, was sie ganz gerne versuchen. Sie versuchen allerdings aber auch ähm, gerne zu zeigen, dass, dass sie besonders wertvoll sind und dass, dass, dass gerade dass deren Zeit so wertvoll ist. Und wenn du sie nicht schätzt, dann hast du sie nicht verdient. Und das ist etwas, worauf sehr, sehr viele reinfallen und dann eben doch versuchen, doch alles für diese Person zu tun. Okay, 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 ist okay, ist okay, wir kriegen das hin, tut mir leid. Tut so mir dass ich hier deine wertvolle Zeit verschwendet habe. Ich komme sofort zum Punkt. Das ist etwas, was, womit sie sehr, sehr gerne spielen. Und zuletzt kann man noch sagen, die emotionale Erpressung. Eben, wenn sie sich schon in die Opferrolle geben, wenn sie gerade schlecht gelaunt spielen, auch häufig oder wütend sind, dann nutzen sie diese emotionale Erpressung zu, zu dafür, dass sie die Dinge bekommen, die sie eben von dir erwarten und vielleicht in dem Moment nicht bekommen haben. Das soweit zu dem Thema. Ich denke, es ist ein mega wichtiges Thema, gerade auch, wenn man seine Ziele erreichen möchte. Zum einen persönlich, wenn, wenn du gewiss bei dir jetzt in diesem Video festgestellt hast, oder in diesem Podcast, ja, ich habe hier und da schon so ein paar Anzeichen gezeigt, dann besprich das gerne in deinem engeren Umfeld und sag, hey, hast du das Gefühl, das ist bei mir so? Und wenn du sagst, nee, das ist auf jeden Fall so, dann begib dich in Therapie, das ist keine Schande. Das gehört zur Persönlichkeitsentwicklung dazu. Wenn du Halsschmerzen hast, wenn du irgendwo Schmerz am Körper hast, dann gehst du ja auch zum Arzt. Und genauso legitim ist es auch, sich professionelle Hilfe zu holen. So. Und wenn es in deinem Umfeld ist oder bei deiner Arbeit an deiner Uni, dann hast du jetzt das nötige Werkzeug, um Narzissten zu erkennen, geschweige denn mit denen umzugehen. Aber eins Bleibt zuletzt zu sagen, du kannst sie nicht verändern, dementsprechend finde einen sanften Umgang mit denen, ohne zu viel Drama zu erzeugen, denn das geht nach hinten los, da habe ich auch meine Erfahrung gemacht und ich gebe dir das doch gerne an die Hand, dass das nicht passiert. Das war's von mir heute, Like das Video, gebt mir eine gute Bewertung, wenn es euch dann gefallen hat, bei Spotify. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.